0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第两百六十五集。新年快乐！我是茶水间的主持人周以，好久不见啦！此刻的你感觉如何呢？是不是被新的一年的第一期节目标题给吓到了？<笑>不用担心，在今天的节目中呢，我会来说说接续左边茶水间会有什么内容上的调整。新的一年呢，我蛮想来一点不一样的变化，做一些新的尝试。除了会有比较大的节目变动之外呢，也想趁这个机会跟你分享我去年的。一些感悟，还有我在二零二三年学到的人生智慧，准备好了吗？那我们就马上开始吧。<音樂>如果要你为二零二三年下一个注脚，你会说那是一个怎么样的一年呢？<音樂>对我来说，二零二三是一个让我非常。意想不到的一年，它也可以荣登我成年以来事业最不顺的一年。可是呢，却又是我的内在成长最飞快的一年。这两个面相呢，其实非常的对立极端，也让我的二零二三变得很有层次。一方面呢，我觉得很困惑、很迷惘；但是，一方面又觉得，哎，其实还蛮不可思议，甚至让我感到很惊艳。所以我不能只是很片面的去说哦。哦，二零二三多辛苦多讨厌，毕竟我也因为这些辛苦跟挫折，获得了很多原本没有办法获得的礼物。二零二三年，其实我很多的计划都没有如期的达成，例如呢，我原本想要去加拿大跟夏威夷旅行，嗯，都没有成型。那原本呢，也想要好好的放六个月的假，最后呢，也。不能说有完美达成，但是呢，其实也有出现一些原本没有在计划内的新计划。以及我虽然没有真的在肉体上面出国放假，可是却有感受到心灵跟思想，好像真的有获得充足的休息跟旅行。这其实对我来说也蛮难想象的。所以呢，我想要分享一下我在2023年很有感触、学到最多的两个人生智慧。第一个是 "It's not about me" 的这一个概念。那第二个是我们如何不知不觉的成为了自己思想的奴隶。如果你有听呃之前我是谁的这个企划节目呢，应该有听到我跟我的生命教练 Natasha 一直聊到所谓的 "It's not about me" 的这样的概念，也就是说呢，我们的人生不一定全部都围绕着自己在运转。这个宏观的世界，还有无限的宇宙，有太多我们可能看不见、无法理解的缘分，还有机运正在交织，而且互相协奏着。你的人生呢，不一定是以你为中心在运转的。你听到这边可能在想说， z 所以你到底在说什么风言风语？人生本来就是自己主宰的呀，每一个人不就是自己世界的中心吗？所有的事情当然都是围绕着自我在显化的呀。那其实呢，我以前也是这么想的，我没有办法理解说为什么会有 "It's not about me" 的概念。If it's not about me, then who？ 我不就是我人生的中心点吗？啊，不然还会是谁？所以呢？我才说，这真的是一个蛮翻转我三观的智慧。我认为呢，这个智慧带给我一种全新的观看方式。我开始懂得换一种方式去看待发生在我身上的事情，又或者是出现在我面前的人事物。有时候呢，尤其是事与愿违的时候，你的心中可能会出现某些想法，像是，呃，怎么会发生这种事情啊？或者是搞砸了，跟我预想中不一样。嗯，我不懂这件事情发生的意义，这个鸟事发生的意义究竟是什么？那。当我们出现了这个觉得莫名其妙、没有意义的时刻呢，其实就正是 "It's not about me" 能派上用场，帮助你找到或者是看见意义的时候。那我这边呢，举几个比较好懂的故事跟你分享。第一个呢，是我先生呢有一个乐团，然后他们某一次受邀去一个音乐节表演。为了这场表演呢，他们其实花了很多时间去练习啊、准备。结果呢，当天清晨就突然出现了一场暴风雨，主办单位前一晚就先架好的，好像嗯担、呃、架呀、啊、还是什么东西就掉落，然后砸到他们的舞台。跟音响，那最后呢？因为整个行程太临时，所以就没有办法找到备用的设备。因此呢，我先生的乐团表演就直接在当天早上被 cancel。他们全团呢七个人，其实一早就已经开始在我家做准备、做练习了。所以听到了这个很错愕的消息，就是全部人都坐在我们家的客厅，然后大傻眼。有的人很伤心，有的人有点生气。但最后呢，好险就是他们全。全部人一起绞尽脑汁，找到了一间当地的酒吧，很临时的愿意让他们当晚到现场去表演，并且愿意付他们钱。但是呢，这间酒吧不大，然后我们也预期说来的人可能不会很多吧，因为当天天气也不好嘛。但是总而言之呢，我的先生跟乐团的人都觉得说啊，反正他们都已经练好了，准备好了大约两个小时的节目，虽然不能像。嗯，音乐节那样子的阵仗，但是也至少不是白白浪费，所以无论如何，最后还是去了。那当天呢，晚上就发生了几件有趣的事情。第一个是，其实当晚出乎意料的来了非常多的人，可能是因为那个大型的音乐节取消吧，所以。酒吧呢，其实人挤人非常的热闹，呃，除了有大学生，也有很多家庭，甚至有上了年纪的人，就是是一个非常多元的大派对。然后这是个我们完全没有预料到的一件事情，而且那天呢，可能也因为这样子，就是有蛮多人。嗯、呃，变成了这个乐团的粉丝，就是因为第一次接触到他们，听到他们的歌嘛。但是第二个让我觉得最难忘，也跟我要分享故事最有关的地方是，当天有一个大概七岁的小女孩，她就是非常热血、很卖命的挤到舞台的最前面，然后在舞台前呢，就是。手舞足蹈，他一直在跳舞。我就跟他说：“哎、欸，你跳得很不错，哎，你是不是有在学跳舞？”他就说：“哦，他有在学 hip hop， 而且，呃，也想要唱歌啊，弹吉他什么的。”然后在中场休息的时候呢，我就走过去跟我先生还有乐团的人开玩笑说：“哎、欸，你看你们今天呢、啊、多了一个小粉丝哎、欸，就是那个小女孩多爱你们的音乐，她不断呢就是在舞台前面一直跳舞。”然后就到了下半场的表演的时候，团员呢似乎就偷偷的跟呃灯光师吧串通好，就是在这个小女孩跳的正起劲的时候呢，灯光师就将聚光灯全部都照到这一个。小女孩的身上，然后大家都在看她跳舞，然后她也很热情、很大方的，就这样子跟着唱歌。然后主唱就也顺势的把麦克风就直接递给那个七岁的小女孩，然后这个小女孩呢就唱了几句，最后呢台下的人就是都全部站起来，很热烈的鼓掌，然后现场的气氛呢就是特别的嗨。那当然，我们通常呢看到一个小朋友啊，或者是一个。老人家特别有表演精神的时候，就是都会充满呃鼓励之情嘛。但是我想要分享的是，后来呢，我看到这位小女孩，她就是走回她爸妈的身边，然后她爸妈呢就跟她说：“哦，你表现很棒。”然后这个美美呢，她就有点像是喜极而泣一样，她就哭了起来。然后妈妈呢，就也把她。抱走，然后就就抱回家了，这样子，然后事情就结束了。可是其实后来我一直在想的是，如果这一天就是这一天，改变了这一个小女孩的一生呢？那么我们回头看这一天所发生的鸟事，我们还会觉得她很鸟吗？如果这个小女孩她未来变成了一个大明星？回想他决定走上艺术家这条路的契机，第一个浮现在他脑中的是那个非常 random、非常随机的夜晚，在一个不知名的酒吧的餐厅听到某一个乐团的表演，然后启发了他的音乐之路。那我们回去看那个被取消的音乐节，会不会有不一样的诠释呢？所以，我想，无论是这个女孩，她最后呢是否有成为什么大明星？或者有没有追随这条路？这一天所发生的事情，肯定都在那个小妹妹身上留下很多难忘的回忆。那当我们就只是看见我们自己的时候，我们其实看到的就是啊，准备已久的表演泡汤了，七个人的行程都被搞砸了。不过呢。宇宙会不会很调皮，用七个人原本的计划与大型的表演，去换一个小女孩改变人生的机会呢？其实任谁都不知道嘛。那有时候这个 "It's not all about you" 就是一种帮助你看见更多，而非只有看见你自己的一个转念的方式。有时候发生在你身上的一些奇奇怪怪、不如预期、事与愿违的那种怪事鸟事，可不可能是一个帮助别人，<笑>呃，梦想成真，或者是帮助别人得到他所需要的？机会，或者是资源，或者是时机的一种方式，只是你不知道，只是你看不见，对吧？那这也让我想到，我前阵子看了 DC 那一部新的呃超级英雄的电影，叫做《Blue Beetle》，叫什么呢？好像叫蓝甲虫吧？ But a n y、anyway, w a y 我要剧透一下，<笑>所以有雷。就是男主角的爸爸他意外过世之后，在某一个男主角就是快要。倒下去的瞬间吧，那个爸爸不是就变成了幻影，然后出现在男主角的想象中吗？爸爸当时呢就对男主角说了一句话，他就说：“我人生的意义就是这一刻，我曾经存在的意义就是鼓励你继续活下去。”然后男主角呢就看到死去的爸爸浮现在自己的眼前，所以他就有力气再一次的站起来，然后。打倒坏人这样子，那当时呢，我看到这一幕啊，其实我心里还蛮五味杂陈的。我其实在想说，天哪、啊，一个人存在的目的就只是为了鼓励另外一个人继续活下去，这样的人生真的有意义吗？但是呢，我也很快的就发现，我背后在思考的其实是这一个人存在的目的，如果只是。为了帮助另外一个人的存在，那么这一个人本身是否就会没有任何的成就、没有任何的建树、没有任何的梦想呢？那这个其实正是一种非常封闭的思维。我的这个封闭的思维，其实就是在诉说着，我认为人生的意义是存在于所谓有形的、有成就的、有作为的，而且一切都是我的。我的梦想，我的作为，我的丰功伟业，全部都是我，我，我。如果呢，我的存在是为了另外一个人，那这样的说法，可以怎么讲呢？好像瞬间就会变得有点弱，或者有点苦涩吧。所以，其实我后来花了蛮长的时间去消化，还有，嗯、呃，用全新的视角去观看这件事情，我其实就真的看见了我的蛮多的不足。也看见我的狭隘吧，看见自己嘴上所说的意义啊，意义什么的，充其量好像就只是一个形而下世界观里面一种比较。冠冕堂皇的说法吧。如果呢，你是一个喜欢追求意义的人，然后难以接受许多事情没有意义，我的猜测是呢，你可能跟过去的我一样，你认为有意义的事情，绝大部分呢都是能与你本人有直接关联，或者是在你的世界观中有价值的事情。但是呢，意义它是非理性的，它是主观的。你认为毫无意义的事情，某一些人可能会视为珍贵的宝藏，对他来说呢，可能意义非凡。因此呢，想要让生活变得更有意义，除了你本来就知道的那些，可能还可以试试看调整你观看的方式，让自己呢能够看到更高、更远、更宏观上的意义。那当你的意义呢，不再只局限在你本身。过上有意义的人生，其实就变得更容易了一些。例如说呢，以前你可能会看到自己要搭的飞机误点了，然后你心里呢就会生闷气，你就会想说：“宇宙你是要整我吗？你搞砸了我所有的旅行计划，这件事情的意义到底在哪里？”但是呢，你可能不知道的是，也许飞机上有两个陌生人，他们刚好坐在旁边，这个误点的三十分钟，可能就让他们聊得越来越起。然后发现彼此很投缘，留了电话，保持联系，开始约会，坠入爱河，走入婚姻等等的。那我也知道你可能在想说，哎，这个想法也太异想天开了吧？而且你怎么知道什么是真的呢？其实答案就是，我们的确都不知道啊。这可能也的确是过于乐观的想法，也许是，也许不是。你不知道，你也不会知道。但是呢，你也不必知道，这些呢都是一种可能性，一种也许这件事情会这样子发生，有一些我看不见的美好跟道理，这样子的想法，这样的想法呢，能够帮助你去看见那些原本你看不见的意义。你可能也在想说，呃，可是这还是跟我有什么关系啊？别人陷入爱河，遇到什么机遇等等的，到底跟我有什么关系？的确可能毫无关系，但这其实就是 "It's not about you, it's not about me" 的核心重点嘛。有的时候呢，一件看似跟你完全没有关系的事情，不代表它就没有存在的意义跟价值。换个角度想，你的人生的许多缘分跟机遇，可能也是另外一个陌生人的一些莫名其妙的牺牲跟贡献，促和了这个时机，或者是这个事件的发生。你的计划，你的 agenda。可能会被打乱，但是同一时间，你可能也帮助了另外一个存在在地球或者是这一个宇宙的生命，给他他所需要的机会，甚至是奇迹。所以说一句白话文，我觉得这一个人生的智慧给了我最多最多的学习，就是当你可以把。发生在自己生活周遭的一切，看的尽管与你无关，但还是可以有意义。那言下之意就是，过去的你可能会觉得有意义的事情是要跟你有关的事情，可是现在不一定。所以，任何事情要变得有意义，就变得更加的容易，而且更加的简单。那这个启发呢，也让我领悟出另外一个人生的智慧，也就是呢，我们是如何。一不小心就成为自己的思想奴隶，如何活在自己的预设值当中？那这个预设值呢，很多时候也变成了我们自己人生的枷锁。例如说，过去的我会认为啊，人生呢就是一趟寻找意义、寻找使命、自我实现的旅程。你可能在想说，嗯啊，啊当然是啊。不是理所当然的嘛，可是越是理所当然，就越值得我们向下呢去 question， 去抽丝剥茧。也就是说呢，在这一个预设值的之下，我究竟是谁啊？以及我的世界观是什么呢？在这个预设值之下，我是一个认为人生有意义的人，对吧？所以我认为意义这个东西是存在的。意义这个东西呢，是等着我去寻找的。这个就是我世界观的假设。那就客观事实来说，意义究竟是什么？它存在吗？其实没有人可以用客观的科学来证明它的存在，但是对过去的我来说，还有对大部分的人来说，它都存在嘛。而你的人生就开始追逐着这个你认为存在的宝物而生而活。我知道你可能也在想说，呃啊，人生本来就是要追求意义啊啊，难道要去过一个没有意义的人生吗？如果说呢，你正在这样想的话，你可能曲解了我们在讨论的本质，也就是离题了。因为我们没有说你要去追求一个没有意义的人生，现在在讨论的是这个意义究竟是什么。最重要的是，你的人生为什么非有意义不可？如果没有意义？会怎么样呢？又怎么样呢？这也让我想到前阵子呢，我跟一位学生咨询的时候获得的一个启发。这个女孩呢，她找我咨询，因为她一直想要做个人品牌，但是就是迟迟没有开始。那我就问她说：“诶，那你为什么还没有行动呢？”她就跟我说：“因为她希望可以先确定哪一个主题是自己的优势赛道，再真正的踏出那一步。”她说呢，她自己害怕做了之后会失败，也担心别人怎么看自己。这听起来像不像你呢？然后呢，他就继续分享一件对他来说，嗯，好像不太公平的事情。他就说呢，过去的教育体制从来都没有让我们有机会寻找或者是选择探索自己想要做什么。他说他在选大学的那一刻呢，心中是完全不知道自己对什么事物是感兴趣的。然后社会呢，就要我们马上为自己的未来生涯做规划。听起来似乎是一件。蛮不讲道理，而且强人所难的事情，这其实我也蛮认同的。他就觉得说呢，哦，现在啊要完全从零开始认识自己，嗯，是一件无助吧，又很辛苦的事情。那。这件事情呢，匪夷所思就算了，你又还得在赚钱、还钱、存钱、花钱，还有谈情说爱这类型的事情之间呢，就是互相的比拼，互相的挤压时间。所以呢，被丢到了这样的社会中，自生自灭，不能随心所欲的去探索方向。他认为呢，自己是一个受害者，他认为这个是体制下被牺牲的一个常见的景象。其实呢，这是我在咨询的时候经常会收到的问题，就是客户或者是我们自己，就是认为自己因为某些原因不能够随心所欲，所以呢，希望用尽一切的方法来降低失败的可能，因为担心浪费时间，因为害怕徒劳无功。那当然，我觉得风险评估是一件很棒的事情，提高胜算呢，也是一个很聪明的策略。但问题是呢，我们经常会会将自己困在这个思维的陷阱当中。明明最不想要看见的就是时间被浪费，可是你没有发现吗？那些等待你自己准备好的时间，那些等待你挖掘自己的优势，等你自己确定好什么事情适合自己的这些等待，可能才是浪费时间的真正凶手。可是，一个人会有这样的误会或者是迷思，其实也是很能够理解的。而且从这边，我们就可以很清晰地看见这个人的预设价值观是什么。我们会觉得说，哎，虽然我在前面花时间寻找自己的优势，可是只要我够确定了，我后面呢就可以像是超捷径一样，加速地通往成功。为什么呢？因为我已经验证了这是一个更容易成功的选项嘛。那相反的，如果呢，在还没有确定这个是一个有优势的选项之前就踏上了这条路，那我还得花时间去摸索、去试错。最恐怖的是，如果最后我发现这件事情不适合我呢？那么我已经踏上这条路的那些投资啊，像是花时间去上课、花钱买一些学习工具等等，不就都白费了吗？而且其实最在意、最在意的就是我可能会浪费了，可以投入在更适合我的资源上面。我就是眼睁睁的看着成功离我远去。所以呢，我们就卡在了这样的一个死胡同里面。我们不敢投资时间、金钱去试探这件事情是否适合自己，然后我们又因为没有行动，所以没有办法有足够的线索或累积去知道这件事情是否适合自己。啊、适合究竟是什么？成功究竟是什么呢？有一句话，我觉得讲得非常好。他说：“没有失败的资本主义，就像是没有地狱的宗教团体。那无论呢，地狱是否真实存在，只要你相信，它对你来说就是真的。而它真实的程度呢，也绝对能高到让你讶异。失败也是，它是真的吗？”其实这并不重要嘛，只要三人成虎，其实就可以创造出被众人所接受而且迎合的一个普世价值。只要越多人照本宣科，就有越多人会信以为真。如果没有失败，就没有成功。没有成功，资本主义呢就会失去强而有力的后盾。那这些隐形的合约呢，在资本至上的社会，帮助了我们维持某一种秩序，并且以某一种特定的方式运作着。哪种方式呢？其实就是你对待自己的方式啊。害怕失败，选择优势赛道。过去考试升学的制度，甚至到现在，我们看待哪一件事情是有意义的，没意义的？都很可能是资本主义神圣的产物。那这样的栽培呢？其实都是要确保我们有产值、有产能，能够为社会尽一份心力。这其实本身是一件美好的事情。但如果呢，你认为自己是体制下的受害者、填鸭教育的牺牲者，或者是你发现自己真的厌倦了追逐意义、追逐成功。追逐理想、追逐热情的生活，那就真的不要再成为你思想的奴隶，也不要再把自己困在热情跟理想的牢笼里了。不要再鼓励自己去找到什么成功的方程式，放下对失败或者是他人眼光的执着。假如呢，你真的不喜欢过去你所受的教育体制，那你的任务呢，就是要去减少体。底线这样的理念跟价值吗？我真的认为呢，过去的我其实花太多时间，只专注在找到喜欢的事情，把兴趣变成事业等等。那二零二三呢？我感觉我终于有更深层的智慧，可以站在不同的角度看见。有时候我们很可能就是不小心会以理想之名来美化同一套。教条，但假设呢，在追求理想的这条路上，你还是将社会认为的成功。意义作为理想追求的指标，那当然不是说这样子绝对不行。可是呢，它底层的逻辑很可能就还是同一套。也就是说呢，我们就只是把过去长辈所认同的价值观，从稳定的军工教改成自由创业家，然后一样硬邦邦的认为，只有那样的生活才能称之为理想的生活，只有那样的人生才叫做有意义的人。人生，那么你不就是跟那些长辈的传统观念，以及你恨之入骨的这些社会体制一样，用换汤不换药的方式在对待自己吗？所以呢，我觉得去年我真的是长大了，我可以看得见自己的某一些狭隘，也看得见自己的一些盲点。那当然呢，我也觉得过去的自己其实很棒。要是没有这些深信不疑的追随跟傻劲，我可能也不会有今天，可能也不会有这番领悟。而且呢，我也觉得当时的自己用这样的思维与运作模式在过生活。本质上其实也没什么错，因此呢，你如果听到这边，也不用觉得啊自己是不是做错了什么事情，或者是盲点重重。我认为呢，我在经历的这一些呢，很可能都是我私人的生命的历程。也许你有共鸣，也许没有也没关系。只有呢，你自己最知道什么是最适合你的，只有你能决定自己究竟想要怎么看、怎么做，还有怎么诠释你的人生。而我在想啊， 2 0 2 3 2024， 就是走到此刻，我的确呢是想要用新的角度重新去诠释我接下来的生命。我想要试着去挑战我过去的价值观吧。我想要去体验那种尽管没有意义也没关系的生活模式。我也不想要再预设这个世界是存有某种特定的意义，也不想要再被自己认为是对的、好的、应该的。给局限，所以我想呢， 2 0 2 4就是我执行沉浮而不只是实验沉浮的关键之年了。在之前， 2023， 我做了一百天的沉浮实验，其实也让我有机会试个水温，体验一下放手交给未知，不再预设立场，究竟是什么感觉，究竟是怎么一回事。所以我觉得呢，我今天分享的内容可能有一点点深奥、哦，有一点点哲学。如果你觉得说，呃，好难 get 到周一现在在讲什么，也没关系。就是欢迎来到我奇奇怪怪的小宇宙、小脑袋。我觉得做这一集的初衷呢，其实真的就只是想要好好的跟你分享我的成长，以及我在探讨的这个何谓自由一些收获跟启发。那我觉得自由呢，其实真的是我生命中非常重要的一个价值观。过去的我呢，一直在追求的，好像都是表面跟物质上的自由。那这些当然也很重要，我也觉得我非常的感谢我过去呢花时间在追求这些。但现在的我呢，也渐渐发现，无论形而下的世界是多么的自由，如果在形而上，也就是思想跟灵魂层次当中。没有办法无拘无束、随心所欲。那你日常中的每一天，你在品尝着你所拥有的自由时，好像就是会少了那么一味儿，好像就是会少了一个 key ingredient 的感觉。我们不断地在探讨心之所向，我们也不断地在探讨怎么自律、坚持，然后怎么在两者之间取得平衡。我觉得两者真的都非常重要，也非常的美好。可是现在的我呢，想要开始探索那个 key ingredient， 想要踏上这个冒险的旅程，想要体验跟经历在精神还有心灵层面的那种。随心所欲究竟是什么滋味？因此说了这么多，呃、左边茶水间是要停播了吗？其实也不是。但是呢，我终于愿意做这个大胆的决定，就是呢给自己还有团队放个假，让节目呢休息五周。我们下一集的节目呢会在二零二四的2月十八，也就是过完农历的新年之后上线。这段时间呢，我其实会做一些新的调整。包含呢，我们有一个生活上的大消息，就是我们今年的中旬呢会从密西根搬到纽约，<笑>我真的超期待的。然后这是我跟我先生讨论好几个月的计划，所以休息这一个月，我应该就是会忙着报税，忙着计划跟处理搬家的事情。不知道你或者是你有朋友在纽约吗？如果有的话呢，真的很期待到时候有机会跟你一起交流。那说到搬家呢，我也终于决定要来进行这个想了很久的 Podcast 搬家计划。我的 Podcast 呢，在2018年开创的时候，因为当时真的没有像现在这么方便的有 SoundOn First Story 这样的平台，所以我其实是一直用一个美国的平台，嗯，一个老品牌，然后就这样子用了五年。这五年呢，其实有蛮多次，我都曾经想过说，哎、欸，要不要换一个 Hosting 服务商？可是就是嫌麻烦，然后也用习惯了，就一直没有动作。但我就。就在想啊，其实任何一间老企业，如果里面所使用的工具或者是技术一直没有更新的话，只是因为用习惯了，那很可能就会延伸出不必要的成本，而这也就让我想到生命这回事啊。我们是不是也很常就是会沿用着自己就有的习惯的模式，可能是生活的方式，或者是思考的方式。就只是因为用习惯了吗？只是因为换个方式很麻烦，所以就不断地搁置这个更新的这回事吗？所以也邀请你，就是趁这个机会一起想想，在你现在的生命当中，有没有哪一个面向其实是可以一起 update 一下的呢？那当然，我之后呢也想要调整一下节目的节奏跟风格，来点不一样的内容吧。我也希望可以重新探索整个节目的新主题跟新定位。我就是一直觉得自己2023年的转变非常的多，觉得自己变了，长大了。之前左边茶水间的定位比较像是上一个时期的我的主题，就是25到30岁的时候我所关注的焦点吧。那现在的我呢，虽然也不是超级确定这个新的走椅究竟适合什么样的新定位跟新主题，但我很可以确定，我的主题好像真的换了。而我想呢，或许休息一下可以给我一些不同的灵感。那也很谢谢你一直以来的陪伴。谢谢你很有耐心的参与二零二三几乎半年的节目大震荡。我知道对很多听众来说呢，左边茶水间似乎不再像以前一样有一个这么明确的主题纲要，也很难预测接下来的节目可能会分享些什么，难以知道这样的新内容自己会不会喜欢，会不会想要继续追踪收听下去。这些呢，其实我也很可以理解，因为我也是一位听众嘛，所以我可能要是你的话。也会觉得哎、欸，这个主持人有点怪。但是我的想法是呢，其实这些都是我真实在经历的点滴。我真的很想要分享我有感觉的内容。我希望我花时间创作，或者是做内容、做创业，不是只是为了赚钱糊口，而是能去实现我的创作欲、分享欲、人生的体悟、真实的想法，哪怕此刻的我的真实想法。模模糊糊、摇摆不明，我都觉得。可是，这就是我此刻最真切的感悟。那老实说，我其实也挺喜欢这样的自己的，似乎是可以很大方的去打脸过去的自己。当时的我的确是那么想的，可是现在我的想法变了。那这不就是人生吗？我们不就是不断的在推翻过去版本的自己，太旧换新，进化升级，对吧？所以不晓得你在二零二三年有什么样的感悟呢？你对于左边茶水间有什么样的想法呢？真的很希望能够在 Apple Podcast 中或者你认为方便的任何平台听到你的反馈，看到你的留言。在留言的时候呢，也很希望你可以告诉我你正在收听的是哪一集，对那一集呢有什么样的想法，或者是对节目的转型有什么想许愿的，也随时欢迎。最后呢，我希望花一点点时间来分享一些观点，来鼓励你勇敢的活出自己。那、嗯、其实我一直以来经常收到这方面的问题，可能是给年轻一辈的建议，或者是给大家的一些支持跟鼓励。我真的看到太。多人呢的生活模式是将自己卡在所谓的预设，还有今天聊到的那种假设。那如果呢？接下来新的一年，你希望有一点不一样的变化。邀请你呢，学着像科学家一样思考着，就是将你所有的想法呢，都变成一种假设，然后将你所有的决定都视为一种验证。知道你所有的想法都只是一种假设与预设，而且唯有透过决定跟行动才能验证这个想法。有时候实验是会失败的，甚至大多时候实验都很容易失败。但至少呢，你就不是只活在一个假设、假说的世界当中，而是真真实实的实践还有实相中。那再来呢，也希望你可以拥抱自己的自信，拥抱善良，还有拥抱谦虚。当你在表达的时候呢，坚定。不要质疑自己的想法。可是，当你在倾听的时候呢，开放，勇于质疑自己的想法。我觉得左边茶室里的听众呢，真的都非常的棒。我真的很享受可以跟你一起交流、一起分享的这些岁月跟时光。二零二三， 30岁，我觉得是我人生中非常重要的一个里程碑。此刻的我呢，啊，真的是决定勇敢的迈进我人生的一个 new chapter。2024想要迎接一个全新的 Zoe， 也期待这趟旅程能够继续与你同行。别忘了，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。新年快乐！我们五周后再见喽。